0: Olá pessoal, aqui quem está falando é o Yuqiu e se você está ouvindo essa mensagem, é porque você está ouvindo o Pitacotec no feed do Pitaco e Prosa. Mas o que acontece é que desde o episódio 9, o Pitacotec agora tem um feed único, então busca aí no seu aplicativo por Pitacotec e se inscreve no feed dele para não perder as notícias. Aqui no feed do Pitaco Prosa só tem 9 episódios do Pitacotec. Todos os episódios completos gravados até hoje estão no feed do Pitacotec, o feed único dele. Então, de novo. Busca aí por Pitacotec e se inscreve nesse feed, beleza? E também, agora a gente tem uma conta no Twitter e no Instagram para o Pitacotec, só para as coisas de tecnologia. Só busca lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, por Pitacotec, beleza? Abraço! Você está ouvindo o Pitacotec, podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. <risos> Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host de vocês hoje do Pitaco Tech, nesse espinho aqui de notícias que sai toda segunda-feira pra você no seu feed do Spotify, qualquer outro agregador aí. Hoje eu trouxe aqui a Misaela pra falar com a gente sobre essas novidades, as notícias. Fala aí Misa, tudo bom?
1: Tudo bem galera, e vocês? E aí Henrique, tudo bem?
0: Vamos lá, vou falar a primeira notícia aqui e a gente vai comentando, beleza? Vamos lá. O pagamento via WhatsApp vem aí, e Facebook quer lançar a função ainda neste ano. Após uma chamada com investidores, a companhia achou que o sistema de pagamento traria uma fonte de receita. O Titio Mar, CEO lá do Facebook, disse inclusive que nesse ano o WhatsApp Payments, plataforma de pagamento aí do app, sairia do papel. De acordo com a empresa, o recurso vai ser integrado com o Facebook Pay, plataforma de pagamento apresentada no ano passado, que funciona só nos Estados Unidos do Facebook, né? Na Índia, onde já funciona em um número limitado de usuários do WhatsApp Payment. Ele é integrado aí com bancos e entidades bancárias, possibilitando aí transferências de dinheiro entre bancos e até mesmo entre outras pessoas. O processo vai ser relativamente simples, como enviar aí uma foto ou um vídeo via WhatsApp. Necessário apenas aí a quantia e o contato para quem que você está mandando. A plataforma também possibilitou um sistema de pagamento por QR Code, como a gente já tem visto aí em diversas outras carteiras digitais, pelo menos aqui no Brasil, e aparentemente o Facebook não terá muita dificuldade de implementação né, aqui no Brasil, visto que os bancos já têm feito bastante isso, como o Banco Inter vários outros bancos digitais aí no Bank, não tem essa dificuldade aqui no Brasil. O que você achou aí, mesa, dessa nova jogada do WhatsApp aí?
1: Ah, eu achei interessante, né? Uma, mais uma jogada do... Do titio Mark, como você falou. <risos> é, acho que todo mundo sabe que ele tem a intenção de dominar todas as plataformas possíveis, né? É, é, tá, é
0: o que tá aparecendo. Parece que ele tá querendo fazer o um mundo dentro das, das paradas dele, né? É. Quer jogar tudo lá dentro.
1: É, vamos ver se vai, vai dar certo, né? Porque a gente sabe também que existem muitas fraudes dentro do Facebook, né?
0: É, então, um problema que eu tava até pensando também era isso. Porque, pelo menos nesse fim de ano, eu até tinha comentado com o Yu-Kyu isso, com a Mizela também que eu vi muito caso de pessoal perdendo o WhatsApp. Tipo, o sistema de segurança meio que falhando, então o WhatsApp eu acho que ao mesmo tempo investindo nesse sistema de pagamento, ia ter que aí, investir um pouco pelo menos no, na segurança né, que eles têm. Porque eu vi muita gente perdendo, simplesmente, o, o WhatsApp dela indo para outro celular de um desconhecido. Então assim, é muito legal, porque vai facilitar demais, como diz aqui na notícia, parece que vai ser um negócio super fácil, né? Vai ser mandar dinheiro bem fácil, bem tranquilo. Só que tem esse probleminha.
1: É, se funcionar, vai ser show de bola. Mas eu acho que acaba deixando a galera meio apreensiva por não ser uma plataforma voltada pra, é, pra isso, né? para a questão do pagamento em si.
0: É assim, o WhatsApp nunca foi conhecido por coisas sérias, né? Sim. Isso que tu tá querendo dizer. É. é. Então, eu acho que é legal, a ideia é muito boa, mas com cuidado, tem que ser feita com bastante cuidado aí.
1: Facebook vai apagar posts com informações falsas sobre coronavírus. Fake news é um problema grave nas redes sociais, né? Como a gente sabe. E o Facebook sempre de uma volta ou outra tá é, enfiado em algum alguma enquete dessa, algum problema desse, né? Porém, ponto assu o assunto dessa vez foi saúde a plataforma agiu com mais velocidade para controlar e remover as falsas informações sobre a doença. Ele vai atuar removendo as falsas alegações e teorias de conspirações que giram em torno do coronavírus. A empresa vai focar em afirmações que desencorajem o tratamento ou a prevenção como falsos relatos de cura ou informações que acusem confusão sobre os recursos de saúde disponíveis. Eu acredito que ele vai, vai principalmente, tentar tranquilizar os, os usuários, né? Porque... É,
0: não só, não só tranquilizar, mas... Dar a informação correta ali, né? Tentar fugir o máximo dessa...
1: Cause, né? Que foi é. feita, né? Essa decisão, ela veio depois da OMS declarar a emergência global da saúde pública, ou seja, ele detectou que realmente houveria uma possibilidade dessa, dessa, desse vírus
0: ser, um problema, ser sério. um problema
1: sério e decidiu agir dessa forma certo. eu acredito que é uma forma que ele tem de contribuir, né de mostrar a presença, de se mostrar que também está se preocupando e está fazendo a parte dele, porque sim, a gente é. sabe que não é só aquela questão de preocupação mas sim o marketing também está muito envolvido nisso
0: É, o Facebook, ele sempre foi foi é, polêmico, né? E dessa vez ele acaba dando um passo super correto e só, eu só não entendo uma coisa. Quando eu leio uma notícia assim de, ah, Facebook vai lutar contra fake news sobre tal assunto, eu fico indagando, por que que só sobre esse assunto, né? Se você tem essa, essa possibilidade de se desfazer dessas fake news, desses grupos que alimentam pseudociência e tudo isso, uhum. que você não faz de tudo, né? É que você não tenta fugir de tudo. Sei lá, grupos que apoiam ditaduras, algo do tipo, né? É meio... É mas, complicado.
1: É, mas eu acredito que seja realmente por essa questão de se posicionar diante da sociedade em relação a uma coisa assunto sério, mostrar que tá fazendo a parte dele.
0: É porque o porque... coronavírus hypou. Aí é,
1: porque querendo <risos> ou não... É uma maneira dele se promover aí como uma plataforma, né? Uma, uma empresa que se preocupa com a saúde das pessoas, né? Sim,
0: é. tirando, tirando todas essas polêmicas que a gente falou aqui de ah, acusando o Facebook, é uma excelente notícia, né? Querendo ou não, o coronavírus aí tem escalonado de uma forma impressionante. Tudo bem que era da saúde, a gente não sabe muita coisa, que não vai ter tanta informação. É. Mas... O Facebook se preocupando com isso pode ser também uma, uma forma aí de outras plataformas se inspirarem ou algo Sim. do tipo. Às vezes o surgimento de uma tecnologia que possa combater isso é algo ah. que é muito importante. Principalmente para esse futuro aí que a gente vem caminhando com fake news sendo espalhada com uma facilidade impressionante, né?
1: Pô, é interessante, né? Porque o que tá rolando de fake news em relação a esse coronavírus, é. caraca...
0: Eu e Misaela esses dias mesmo, a gente...
1: Tava discutindo, porque... É. É, o pessoal tá falando que tá vindo de morcego, sopa de morcego.
0: É, aí um fala que comeu, o outro fala que não é, que mordeu, então... É, que
1: veio através do morcego, mas não que comeu o é. morcego, mas vamos ver, né? Daqui a pouco vai falar que tá vindo o quê?
0: O negócio... Verdade, e, e eu, uma boa... Se o Mark estiver ouvindo a gente aqui, <risos> ela era legal porque... Eles fazendo isso, se bem que o WhatsApp é outra coisa. Eu tava pensando em eles fazerem isso no WhatsApp também, porque o WhatsApp eu acho que é a maior, maior ferramenta para os caras é. que espalham fake news, mas aí é complicado porque mas são também, grupos fechados, é, mas né? Mas
1: também a gente tem que considerar que nem todos os países são adeptos do WhatsApp. Aqui no Brasil a gente usa muito, mas tem muitos países lá fora que não usam tanto o WhatsApp. É, é verdade. E usam Facebook mais é, o Facebook. O
0: Facebook é mundial, né? É, não tem como. É isso aí. É ótima notícia, vamos ver como vai se desenrolar e vamos cobrar também, né? Vamos cobrar, Sim, vamos se for bem sucedido aí o projeto, vamos cobrar para que os próximos assuntos, né? Como, por exemplo, os contra vacinas, né? Por exemplo, é que é uma coisa que, pô, é, nesse final de ano aí a gente viu a quantidade de malária que subiu. Então... Sarampo. Sarampo, é. Falei errado. <risos> Sarampo. Então, é muito legal. Gostei muito da notícia. Vamos ver aí e cobrar também. HoloLens modificado ajuda a ensinar crianças com deficiência visual a navegar no mundo social. Para quem não sabe, o HoloLens ele é um dispositivo de realidade virtual da Microsoft que foi anunciado lá em 2015, chamado aí de computador holográfico. Ele tem uma pegada diferente aí dos outros óculos de realidade virtual. E agora, nessa notícia, serão esses HoloLens, só que eles modificados. E a dificuldade para crianças que possuem deficiência visual são claras quando se trata aí de entretenimento, como vídeos, jogos, filmes, etc. Né? Todas essas diversões aí que uma criança precisa. Porém, o problema maior não é isso. Não são os entretenimentos. São, é claro, são um problema, mas não são o maior problema. O maior é a interação social né? no crescimento da criança. E a Microsoft, com o projeto Tokyo, estudo, estuda aí uma tecnologia que envolva AI, né? inteligência artificial e realidade aumentada, que podem ser úteis para todas as pessoas, inclusive as portadoras dessa deficiência, né? A gente sabe aí da existência de assistentes virtuais por voz que são muito bons, são adianto na vida desse pessoal, principalmente em, em smartphones, né? Tablets e tudo mais, só que a gente também conhece que eles sabem, né? Que eles são limitados, tem o seu limite ali não é tão abrangente aí né, nos, nos casos. A solução ainda experimental do projeto Tóquio é um dispositivo de imagem sofisticado que identifica objetos objetos e pessoas mas como funciona essa tecnologia como é que ela que ela funciona é o seguinte: quando uma pessoa é detectada, por exemplo, a uma certa distância à direita da, da pessoa que está utilizando a tecnologia, um fone de ouvido emite um som ali para essa pessoa, que soa como, que se, tiver, como se ela estivesse vindo de, de encontro com o deficiente visual. Se for um rosto conhecido, ela emite outro som e anuncia ainda o nome da pessoa que está vindo. Caso essa pessoa não esteja centralizada com o rosto do portador de tecnologia, um som como se fosse de um alongamento, assim, é emitido quando centralizado o rosto dá um clique no fone de ouvido e aí o portador sabe onde essa pessoa tá né que essa pessoa está à sua frente é, outras ferramentas aí estão sendo avaliadas né mas a gente tem algo aí muito experimental que ainda pode ajudar aí diversos portadores de deficiência visual o que, é que você achou Misa
1: Bom, achei super interessante né é, tá visando bastante as crianças né a preocupação com o desenvolvimento dela interpessoal né e é muito legal quando a gente tem ó, um projeto voltado especialmente para as crianças, né? É muito, muito legal mesmo. Sim,
0: muito bom. É porque essa, a gente resume bastante aqui as notícias que a gente vê, mas os links vão estar tá todos aqui embaixo na descrição, se você quiser acessar. É, e é muito legal que eles entram bastante nesse fator da criança crescer sem ter esse contato, né? Sem ter esse contato interpessoal. Porque, não sem ter, né? Mas... Não é tão profundo, porque Muitas das nossas reações, dos nossos movimentos corporais, traduzem o que a gente está sentindo ou o que a gente uhum. quer dizer, né? É e uma pessoa com deficiente visual perde todas essas dicas que a gente dá com o corpo para que ela, ela entenda a gente melhor, né? Ela entenderia só com a audição. Sim. Então, essa tecnologia vindo pode melhorar essa, esse, esse ambiente das crianças deficientes visuais até os adultos, né? Mas uhum. tô focando nas crianças porque é para onde está sendo voltado, né, para esse crescimento.
1: Uhum. Uma coisa que eu achei interessante foi que eles fizeram essa distinção entre é, o rosto conhecido e o rosto que a, a pessoa ainda não conhece, que não foi detectado. Sim, sim. E isso acaba passando uma confiança, né, para a pessoa, para a criança, né, porque quando ela souber que é alguém que ela já conhece que uhum. ela já tem ali a confiança ela já pode sorrir já pode saber que ela está de certa forma segura sim é, né? verdade
0: ouvir o nome da é, pessoa já sabe quem isso. é já sabe como reagir né e
1: não só e não só para as crianças mas para os pais também sim, né é. que
0: além, vão além mais desse...
1: seguros porque sabe que a sua sim. seu filho né ou a criança ali que é próxima, ela consegue ter esse esse reconhecimento de quem ela pode confiar ou... e quem ela não pode, né?
0: Sim, então... e, e, o, e o, a inteligência artificial revolucionando aí a nossas notícias. Não tem uma notícia, não tem um pitacotec que a gente lançou até hoje que não teve inteligência artificial. Então o negócio é o futuro, não tem como. E mais uma vez ela ajudando aí nossos. a gente, né? De certa forma.
1: Google Nest começa a testar alertas de AVAC. Faz parceria com a RENDE para reservas de chamadas de serviço. A NEST do Google está testando um recurso de alerta sobre possíveis problemas de AVAC. Para quem não sabe o que é a AVAC, é um sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. E até ajuda você a contratar um profissional de AVAC para corrigi-lo, através de a parceria com a RENDE, a empresa que é a parceira do, do NEST.
0: Well, só um comentário bem rápido, é, talvez esse, esse termo, né, a VAC, lá nos Estados Unidos é até outro termo, lá fora, né, em inglês é até outro termo, mas talvez aqui a gente não use tanto, mas é isso que ele quer dizer, né, é. esse sistema todo de, de é, na... climatização da casa. Sim,
1: sim, é porque na verdade é, ele vai atuar mais naquela questão do, como se fosse a manutenção, a prevenção sim. ali para ajudar o usuário até até a, a manutenção preventiva, né? né? Sim. Então, ó, várias situações podem acionar o alerta do AVAC. Uhum. mas a maioria se baseia em sinais que o Nest detecta, como padrões de aquecimento e refrigeração incomuns ou até inesperados, né? Ou seja, você está Cê, às vezes você tá consumindo, a conta de luz está vindo muito alta e você não sabe porquê. Então, esse sistema ele te ajuda a reconhecer de onde está vindo o problema. De,
0: de, de imediato, né?
1: De, é, dimensionar o problema, de onde está vindo, o que está acontecendo, porque acaba, é, você acaba te ajudando a economizar mesmo né, a economia.
0: Sim, e é, é legal porque esses problemas são difíceis de identificar mesmo, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem muito aquecimento, né? mas a ventilação e o ar-condicionado, principalmente, que a gente mais tem aqui no Brasil, é difícil de identificar. Eu mesmo aqui no meu quarto tenho um ar-condicionado e eu não sei se ele está com problema. <risos> tenho essa dificuldade de saber se ele está com problema, o termostato, não sei o quê. Eu teria que chamar alguém para vir para ver se tem esse problema. Então, nesse caso, o Nest facilitaria ir lá nos Estados Unidos, principalmente, né? porque é onde está sendo mais atuado. Uhum. Principalmente porque lá tem o um aquecimento e é um negócio super expressivo lá. Todo lugar que você vai tem aquecimento. Então, assim...
1: Super importante.
0: Vai, e ele, como você disse, ele vai identificar com diferenças de temperatura, né? Uma é, parada diferenças assim.
1: de temperatura, ou algum incidente, algo que acontece. É importante falar que, primeiro, eles vão passar por um, um período de teste, né? Algumas Sim. cidades que vão receber essa tecnologia, esse serviço. E eles também, como, como é, eu disse, tem a parceria com a Rend, que ele já vai te indicar qual profissional certo você vai ter que procurar para solucionar o problema que você está passando.
0: Então, às vezes já vão ter até um esquema de parcerias com é, os profissionais para solucionarem o seu problema. Então, aí é, é facilitar muito né, é. a vida do, do, do cliente.
1: É. Isso aí, a inteligência artificial mais uma vez, né? É, não
0: Imagina. tem como. Não tem como. A inteligência é artificial vai dominar o Ele mundo. Vai
1: tomar conta da nossa casa, do nosso é. dia a dia, de tudo. Vai saber mais de tudo... Do que a gente no nosso dia a dia, né?
0: Sim, muito legal. Espero aí que isso venha pro Brasil, apesar de não tão necessário, mas é interessante. Querendo ou não, é muito interessante aí a tecnologia.
1: Isso
0: aí. Agora a gente vai para as notícias mais curtinhas aqui, que são as que a gente comenta bem rapidinho, aqui do Pitaco Tech. Tá, o Facebook lista o ânus, olha só, o anos de uma menina de 15 anos como local e se recusa a excluir a página.
1: Nossa, velho.
0: É, o Facebook tem como local aí na sua plataforma o anos de Samantha Ray-Anna É isso mesmo. O, há, há muitos anos atrás, quando a Samantha tinha apenas 15 anos, ela achou esse local aí é, listado no Facebook que era o seu próprio anos Apesar de ser notícia lida assim de primeira, né, algo engraçado, cômico, querendo ou não, ficar algo sério, virar algo sério, né, a, a Samanta entrou em contato com o Facebook e o Facebook simplesmente se recusou a remover, falou que não fazia parte, o que ela tava requerindo não fazia parte das diretrizes aí do Facebook pra excluir qualquer coisa, é, que é o que é complicado, né, cara, principalmente pra uma menina de 15 anos, sabe, uma criança tendo isso exposto no Facebook, é, é meio... é chato, né? E ela teve que recorrer a diversas outras coisas. Recorreu ao Reddit, que tem uma comunidade jurídica. Apesar de ser levemente engraçado no começo, depois, se você lê a, a reportagem toda, você vê que é algo mais sério, assim, bem, bem complicado.
1: É, e é engraçado porque durou... Não foi uma coisa que durou um mês, ou seis meses, ou um ano. Foram oito anos de... Zoação aí com Anos da Samanta, coitada.
0: Coitada, coitada. Oito anos. E imagina você oito anos lutando com uma plataforma como o um Facebook para retirar algo, assim, constrangedor, né? Constrangedor, é complicado, totalmente. complicado.
1: Serviço de aumento de mídia social expôs milhares de senhas do Instagram. A startup que impulsiona mídias sociais expôs milhares de contas do Instagram. A empresa, com o nome de Social Captain, diz que ajuda milhares de usuários a alavancar o engajamento do seu Instagram. Ou seja, você acessa a conta desse, dessa plataforma, se cadastra para você conseguir aumentar o seu número de seguidores, as curtidas e tudo isso no Instagram, né? O que hoje todo mundo, muita gente tem, um, é, tem uma, uma alta procura. Porém, foi descoberto que a plataforma estava armazenando todas as informações dos usuários em texto sem criptografia. Então, era apenas você botar, buscar o código-fonte da página que você tinha acesso a todas essas informações.
0: Nossa. É, é... Cara, isso é complicado porque. Primeiro, que isso não é, é ruim de fazer, né? Ninguém deve fazer isso de ficar tentando buscar seguidores, até porque é uma, até porque é uma babaquice, né? Comprar seguidor, essas coisas. E aí tá a consequência, né? Você tem vontade de fazer isso, vai pra uma empresa que te promete isso, que é algo bizarro na, na minha concepção, e ela simplesmente não faz, não, não te garante segurança, né? Então, pra ir pros nossos ouvintes aí, ó, pensar duas vezes antes de fazer isso, que é algo arriscado, né? O Tinder, Bumble e Grinders estão sendo investigados por permitir menores de idade em seus apps. Então, nos Estados Unidos, o Tinder, o Bumble e o Grindr estão sendo investigados aí por facilitarem a entrada de alguns usuários menores e tudo, né? Por essa segurança, né? Querendo ou não a segurança dos usuários que estão entrando. Algumas semanas atrás, a gente lançou um Pitaco Tech aqui falando sobre essa segurança no Tinder, que eles estavam estudando formas e já desenvolvendo algumas aplicações e recursos para aumentar essa segurança, você mandar sua identidade e tal. um dos pitacos, um pitaco techs anteriores, a gente falou sobre essa segurança e agora estão sendo investigados por facilitar aí essa entrada. E não só de crianças, né, de menores, mas também de abusadores e pedófilos, tudo isso. Né? É perigoso porque a pessoa entra com a foto que quiser, o nome que quiser, a idade que quiser é, e pode se passar por quem ela quiser. Né? Em, um, em um aplicativo de relacionamento isso é perigoso, no mínimo. É,
1: mano, é bem complicado essa questão de você é, confirmar a sua idade na internet. Como exemplo, a gente tem aqueles sites que são voltados para maiores de 18 anos, como, por exemplo, site de cerveja. Toda vez que você entra num site de uma cerveja, tem uma caixinha, né? Abre uma caixinha e perguntando se você confirma que você tem 18 anos. E tá, aí você aperta ok e você tem acesso ao conteúdo. Sim,
0: segurança zero, né? Não segurança existe... zero. Ah. Então,
1: assim, isso normalmente é bem comum na internet. Você apenas mentir a sua idade pra você criar uma conta no Instagram, pra você criar uma conta no Facebook. Sim. Você sempre coloca uma idade fake, né? E.
0: Não, que... você sempre coloca, não. É fácil de colocar. É,
1: não, tipo assim, é. É pra, por exemplo, as, as crianças de 10 anos. Muitas crianças de 10 anos, hoje em dia, têm uma conta no Instagram. E elas vão lá, criam, colocam uma idade que elas não têm e acabam passando por situações, podem passar por situações constrangedoras, Sim, né?
0: Sim, é, mas assim, em redes sociais, é, isso é até, é, assim, com certeza tem que ser visto e, e também investigado mas o problema é menor porque é, o site de relacionamento sim, ele certeza. é voltado ao relacionamento interpessoal, ali. o cara certeza. sair dali do do web e se encontrar na vida real, entendeu? Sim. Então o site de relacionamento tem que ser mesmo os primeiros a serem investigados, entende? Porque é o mais arriscado. É
1: Ativa, né? É, tomarinho. Cada isso. dia que passa, são estão cada vez mais usados, né? Sim, tá é. Cada vez mais popular. Exatamente,
0: então, exatamente. Cai
1: aí nas mãos dos crianças, dos menores, né?
0: Pode é, menores e... Dá muita... É, malfeitores, traumas, né? né? <risos> <risos> malfeitores. Né? Mas é isso. E a, até o episódio que a gente falou sobre a segurança no Tinder, foi, foi muito interessante. Os Sim. recursos que eles aplicaram, tudo, tudo mais, né? O botão de pânico e tudo. Uhum. É bem legal também para esses casos de segurança. <risos>
1: Cientistas criam água-viva ciborgue. Meu Deus. As águas-vivas são as nadadoras mais eficientes do, do mar.
0: Reino animal. Do
1: reino animal. Então, os pesquisadores da Universidade de Stanford pegaram uma carcaça de uma água-viva, né? Transformaram ela numa carcaça, na verdade. E impl implantaram um motor e fizeram dela um ciborgue, né? Um robô biohíbrido. Com isso, ela acabou aumentando a sua velocidade até três vezes. Ou seja...
0: Virou uma bala vir... aquática. Virou
1: um cyborg, né? Como a gente viu aí na notícia. A intenção, na verdade, é que futuramente ela pode ser usada como um, um robô que consiga monitorar o oceano e coletar as, as amostras né sobre aquáticas.
0: Bom, mas... Precisa fazer isso com a pobre da Água Viva? Não pode fazer um submarinozinho, um drone, sabe?
1: Pois é. Eu não sei, na verdade, às vezes eles querem camuflar, né? Fazer alguma coisa assim, é. usar mas ficar mais real.
0: É, Luísa Mel não aprovaria isso, não.
1: Não, com certeza não. Luísa
0: Mel, vai, eu vou até mandar essa notícia pra ela, pra ela ficar em cima. É. Porque... Ou seja,
1: se um dia você estiver na praia, e uma Água Viva e você não for Chuta
0: queimado... Chuta ela. Não, se, não se
1: você não for queimado, <risos> você já sabe que é...
0: Um ciborgue. universidade. Que é pô. muito pior de ser queimado.
1: Você tem que dar problema né. Eu
0: assim. prefiro ser queimado do que um ciborgue água-viva me pegar no mar. É.
1: <risos> Com certeza.
0: Então é isso, pessoal. Acho que essas foram as notícias por hoje. As notícias da semana. Então... Você que não segue o Pitaco e Prosa, não segue a gente, a gente não, não conhece, é a primeira vez que você está aqui, nos siga nas redes sociais, a gente está no Instagram e Twitter como arroba Pitaco e Prosa, no Facebook é só buscar também arroba é, Pitaco e Prosa que você vai encontrar a gente, e se você também quiser mandar o seu feedback, o que é muito, mas muito importante para a gente, você dizia se você gosta desse estilo aqui do que a gente está fazendo, de mandar notícias de tecnologia, se está curtindo esses Pitaco Techs, que esse é o quinto já, se você gosta do nosso conteúdo, tem alguma sugestão, algum tema, alguma coisa que você queira mandar pra gente, a gente tem um e-mail que é pitacotech, arroba Pitacotech é T-E o tech né? É t s h só você buscar. E é isso, o seu feedback é muito importante, tem as nossas DMs também que estão abertas para vocês mandar o que quiser assim, é de extrema importância que você mande isso pra gente, então não vai gastar nem um pouquinho do seu tempo e vai nos ajudar bastante, beleza?
1: é isso aí, sintam-se à vontade
0: é, sintam-se à vontade de falar o que vocês quiserem gostaram aqui da participação da Misaela primeira vez aqui com a gente e obrigado Misa pela participação
1: isso, o prazer é todo meu é isso aí,
0: então vocês aí que estão vindo pitaco essa segunda-feira, uma boa semana pra vocês e até logo até um próximo podcast, valeu!